0: قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وفي الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل وشرف هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونهوهما لرفع البلاء أو دفعه وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكر المتوكلون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تقدم لنا بعض النصوص التي أوردها المؤلف من كتاب الله عز وجل في تفسير التوحيد وشاهدة لا إله إلا الله ومن هذه النصوص قول الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا ومن قلنا بأنها تبعضية يعني بعض الناس يتخذ من دون الله أندادا من دون الله أي سوى الله والند هو المثيل والنظير يحبونهم كحب الله نعم يحبونهم كحب الله المحبة هي ميل القلب إلى المحبوب لسبب من الأسباب ميل القلب إلى المحبوب لسبب من الأسباب أولو كحب الله أي كما تقدم لنا أن المحبة الشركية سيأتينا إن شاء الله يعني في باب المحبة وأن المحبة تنقسم من أقسام منها ما هو شرك أكبر ومنها ما هو شرك أصغر ومنها المحبة الطبيعية ومنها ما هو واجب إلى قد هذا سيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بأقسام المحبة كحب الله يعني أنهم يسوونهم بالله في المحبة وهذه الصورة من صور الشرك الأصغر أن تحب غير الله كحبك لله وايضا من صور المحبه الشركيه ان تحب غير الله محبه تقتضي الذل والخضوع تقتضي الذل والخضوع للمحبوب هذه صوره من صور المحبه الشركيه قال كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله يعني الذين امنوا أشد حباً لله من المشركين لآلهتهم يعني من المشركين لآلهتهم ولو يرى الذين ظلموا لو يرى يعني لو يعلم الذين ظلموا إذ يرون العذاب يعني وقت معاينة العذاب أن القوة لله جميعاً وأن الله شديد وأن الله شديد العذاب أن القوة لله أن القدرة والغلبة هذه كلها لله عز وجل وأن الله شديد العذاب <تصفيق> وجه الشاهد من هذه الآية لما ترجم به المؤلف رحمه الله أن المحبة نوع من أنواع العبادة ويجب أن تصرف لله عز وجل وعلى هذا يكون تفسير التوحيد صرف جميع أنواع العبادة لله عز وجل لأن المحبة نوع من أنواع العبادة ويجب أن تصرف لله عز وجل وأن صرفها لغير الله عز وجل أنه شرك لأنه صرف ل نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل <تصفيق> قال رحمه الله وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الصحيح أي في صح مسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله تقدم تفسير الشهادة قال وكفر بما يعبد من دون الله يعني سوى الله حرم يعني امتنع ماله ودمه امتنع اخذ ماله وامتنع سفك دمه بناء أن على التوحيد لأن التوحيد يعصم صاحبه وحسابه على الله عز وجل هي الله عز وجل هو الذي يتولى محاسبته لأن الظاهر والله يتولى السرائر نعم الله عز وجل يتولى السرائر أو يكون المعنى يعني نحن نرى الظاهر والله عز وجل يتولد السرائر لأن أمر الدنيا على الظاهر لكن أمر الآخرة على ماذا على البواطن والسرائر يوم تبلى السرائر هذا أمر الآخرة أو ال يكون المعنى وحسابه على الله أن يعني من تلفظ بهذه الكلمة العظيمة كلمة التوحيد فإن الله سبحانه وتعالى يحاسبه على حسب نيته واعتقاده يعني حسب نيته واعتقاده ويجزيه على ذلك قال وشرح هذه الترجمة وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب ترجمة الكتاب والباب فاتحته ترجمة الكتاب ترجمة الباب أي فاتحته والمقصود بقوله الترجمة ماذا ها؟ تفسير التوحيد نعم يعني مقصود بالترجمة ما ترجم له المؤلف رحمه الله من هذا الباب باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله <تصفيق> وجه الشاه يعني ما بعدها من الأبواب يعني كل الأبواب هذه ستأتينا كلها تفسير التوحيد نعم كل الأبواب التي ستأتينا سيبين فيها المؤلف رحمه الله التوحيد وما يضد التوحيد من الشرك نعم من الشرك وجه الشاهد أو وجه الاستشهاد لما ترجم به المؤلف أن معنى لا إله إلا الله هو الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل أن معنى لا إله إلا الله تفسير لا إله إلا الله هو الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فلا يكون محققا لهذه الكلمة العظيمة إلا إذا كفر بما يعبد من دون الله سبق أن هذه الشهادة لها ركنات الاثبات والنفي، فلو انه قال انا اثبت ان الله سبحانه وتعالى مألوه معبود، لكن لا انفي، ها؟ هل يصرح هذا؟ لا ما يصرح. نعم، لابد ان يكفر بما يعبد من دون الله عز وجل. نعم، قال رحمه الله باب باب من الشرك قوله من الشرك من هذه تبعيضيه يعني بعض الشرك لبس الحلقه والخيط الحلقه كل شيء مستدير والخيط معروف ونحوهما من الحجاره والودع و التمائم الشركية وغير ذلك مما يعلق والخرز ونحو ذلك لرفع البلاء يعني لرفعه بعد نزوله والبلاء المرض ونحوه من عين ونحو ذلك أو دفعه يعني منعه قبل نزوله رفعه يعني بعد نزوله أو دفعه أي قبل نزوله قال وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله أروني قل أرأيتم قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قوله أفرأيتم الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وقوله أفرأيتم بمعنى أخبروني ما تدعون يعني ما, تسألون ما تسألونه من جلب الخير أو دفع الضر من دون الله يعني سوى الله يعني هؤلاء الذين تسألونهم تدعونهم من دون الله عز وجل وتسألونهم جلب الخير أو دفع الضر من دون الله من ال 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 الآلهة والأنداد إلى اخره إن أرادني الله بضر الضر يشمل المرض والفقر والشدة والبلأ إلى اخره هل هن كاشفات ضره؟ يعني هل هذه الآلهة التي تدعى من دون الله عز وجل هل ستكشف هذا الضر أو أرادني برحمة من نعمة ورزق وعافية وصحة وخير ونحو ذلك هل هن ممسكات رحمته يعني هل هذه الآلهة التي تدعى من دون الله عز وجل هل تستطيع أن تمسك رحمة الله عز وجل أو أن تدفع البلاء الضر نعم الجواب أنها لا تستطيع وهم يقرون بهذا قل حسبي الله يعني الله سبحانه وتعالى كافيني و حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فالله سبحانه وتعالى كافي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا كافي من يتوكل, عليه. من يتوكل عليه في هذه الآية بيّن الله سبحانه وتعالى أن هذه الآلهة التي تُعبد من دون الله عز وجل لا تقوى أو لا تستطيع على دفع الضر إن أراده الله عز وجل أو على منع الرحمة إن أرادها الله عز وجل فإذا كان كذلك نعم إذا كان كذلك بطلت عبادتها من دون الله عز وجل و إذا كان كذلك هذا في نفس هذه الآلهة، إذا كان ذلك في نفس هذه الآلهة، فكذلك أيضًا هذه الحلق والخيوط، أيضًا هذه الحلق والخيوط أيضًا لا تستطيع أن تجلب النفع أو تدفع الضر. فإذا كانت لا تستطيع أن تجلب النفع وتدفع الضر فإنها لا تعلق، كما أن هذه الأصنام لا تستطيع أن تجلب النفع أو تدفع الضر فلا تعبد، فهذه لا تعبد ويلحق بها ما يتعلق بلبس الخيط أو الحلقة ونحو ذلك، هذه أيضا لا تجلب النفع ولا تدفع الضر، هذه أيضا لا تعبد من دون الله الله اعلم وسلم <سؤال>